0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Det er i dag 6. søndag efter påske. Vi er samlet til gudstjeneste her i Apostelkirken på Vesterbro. Det har været Kristi Himmelfarts dag her for et par dage siden, og der hører vi om, hvordan Jesus far til himmels. Og dernede står disciplene så, og ja skal finde ud af, hvordan de skal fungere i et fællesskab, uden at Jesus er fysisk til stede iblandt dem. Det er dette fællesskab, hvordan skal vi være sammen med hinanden, som er dette tema, som vi skal beskæftige os med i dag. Og det skal vi gøre ud fra den læsning fra Johannes evangeliet, hvor Jesus netop taler og beder for de kristnes enhed. Vi vil lytte til dagens evangelietekst, som vi læser hos evangelisten Johannes kapitel 17, vers 20-26. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig at de alle må være ét, ligesom du fader i mig og jeg i dig, at de må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. I dag så skal vi ligesom sidste søndag beskæftige os med den bønd, Jesus beder, mens han er sammen med sin disciple, inden han går ud i Gethsemane Have skal torsdag aften. Og det, som vi særligt skal samle vores tanker om i dag, det er Jesu ord om den kristne enhed at de alle må være ét, beder han. Så altså, det allersidste, Jesus beder om, inden at de bryder op, det er i virkeligheden ikke de vanskeligheder, han selv står overfor, men de vanskeligheder, som han ved vil opstå blandt disciplene, når at han ikke er iblandt dem længere. Og nu har vi jo det tvivlsomme privilegium, at vi kender historiens gang, vi ved, hvad der er sket, og vi ved, at det ikke var ubegrundet, at Jesus han bad for sin disciple og for den kristne enhed. Det er nemlig sådan, at trods vores idealer om menighedsliv, trods kristens søster og broder ja, så er splittelse også et vilkår. Noget, som har fundet sted ikke kun dengang, men også op til i dag. Men det tog fart Vældig hurtigt. Når vi læser i Apostlenes Gerninger, så læser vi, hvordan de første generationer af kristne hurtigt blev uenige med hinanden. Spørgsmålet handlede om hedning af kristne. Hvordan de skulle optages i de enkelte menigheder. Skulle de følge loven eller ej? Og bølgerne gik så højt, og, og, og man kunne ikke rigtig lande det her spørgsmål. Så man samlede de stridende til et stort møde i Jerusalem. Og med og næppe, så fandt man et kompromis. Og ydermere så opdelte man missionsmarken imellem sig, for i det hele taget at kunne blive i samme kirke. Det betød, at Paulus og Barnabas blev missionærer. Det var dem, der fik til opgave at prædike for ikke-jødere. Og vi læser om, hvordan Paulus og Barnabas de har næppe forladt det her store møde, før det blev klart, at også de har det vældig svært med hinanden. Der er en uenighed, som opstår imellem dem, og de kan ikke længere være i samme lokale. Som sagt, det er på bibelsk tid det her. Men vi ser det her mønster af splittelse gentage sig op igennem historien. Det rejser spørgsmålet, hvorfor er enhed egentlig så svær? Ja, og der er et enkelt svar på det. Enhed er så svær, fordi vi er så forskellige. Vi har forskellige baggrunde, vi har forskellige synspunkter, vi har forskellige livsomstændigheder, vi har forskellige forudsætninger for at være en del af et fællesskab med andre. På den måde så er forskelle det naturlige udgangspunkt i forhold til dem, vi er. Og derfor er det på en måde ikke svært at forstå, hvorfor der opstår øh, konflikter, når Jesus der siger, at enheden er det, der skal kendetegne hans disciple, er det da i virkeligheden et umuligt projekt, han sætter os for? Er det bare et ideal, som han opfordrer os til at prøve at efterstrebe? Hvis vi havde været engle, så var der måske noget, der gjorde, at vi kunne opnå det her, men vi er mennesker, og det virker som om, at vi har vores natur imod os i forhold til at kunne levere det, som han beder om i bønden. Lad os overveje, hvad det er, Jesus egentlig beder om, når han taler om enhed. Jesus beder, at den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Altså, enheden, som Jesus taler om, er i virkeligheden ikke noget, som har sit ophav i os selv hver især. Den er snarere noget, vi får givet. Det vil sige... Kirken er ikke en religiøs parallelorden til et politisk parti, hvor man samler sig med dem, som man har fælles holdninger og politisk observans med. Nej, det der forener os er ikke en interesse eller en holdning. Foreningen kommer et andet sted fra. Men måske man kan sammenligne den forening, den enhed, som Jesus taler om med et symfoniorkester. Hvad er det, der, der forener et symfoniorkester? Hvad er det, der, der skaber det her samspil? Er det musikerne? Jeg tror det ikke. Det er som regel en ganske bred forsamling. De har forskellige uddannelser. Og nu til dag tror jeg også, at de har forskellige sprog i de store orkestre. De stemmer garanteret også forskelligt, når der er valg osv. Nej, hele tiden opstår ikke blandt dem, som spiller instrumenterne. Hvad så med instrumenterne? Ja, jeg tror egentlig også, at instrumenterne må siges at være en ganske brode forsamling. Nogle instrumenter er øh, instrumenter, der har meget lyse toner, andre spiller langt mere kraftfuldt. Nogle instrumenter er helt entydigt soloinstrumenter, mens andre fungerer bedre i et kollektiv. Instrumenterne kan heller ikke skabe den fornødne sammenhæng. Hvad er det så egentlig, der kan skabe den sammenhæng, den helhed? Det er stemmegafflen, Dirigentens stemmegaffel. Den kan ligesom slå tonen an. Det er den, der kan justere og stemme de andre instrumenter, så alt sammen fremstår i en helhed. Hvis instrumenterne bare skulle tilpasse sig hinanden, så ville det være et umuligt projekt. Stemmegafflen viser, at foreningen ligger uden for instrumenterne selv. Og på samme måde er det, når vi taler om enhed i kirken. Det er dybest set ikke vores projekt at skabe enhed. Det er vi ikke særlig gode til. Vores opgave er snarere at opdage den enhed, som er givet med Jesus Kristus. At vi forstår, at vi er forbundne med hinanden på dybere plan, selvom det kan føles som om, at der er afstand imellem os. Det vil sige... Jeg har godt stå med en oplevelse af, at her der står for et menneske, som ikke er en meningsfælde. Uanset hvor lang tid vi snakker sammen, uanset hvor meget vi lytter til hinanden, så bliver det aldrig synspunkterne, der kommer til at binde os sammen. Dertil står vi for langt fra hinanden. Men der er dog en ting, der gør, at vi er forbundet i et dybere perspektiv. Og det er, at dette menneske bekender sig til Jesus Kristus. Og det har muligvis nogle konsekvenser for ham eller hende, som er anderledes end de konsekvenser, det har for mig. Se, den enhed, Jesus taler om, er ikke en enhed blandt ligesindede, blandt folk, som er det samme, som vi selv gør. Det er en enhed, der formår at strække sig over de mange forskelle. Hvor vigtigt er det her så med enheden? Er det kun et spørgsmål om en form for god takt og tone i en kirkelig sammenhæng? Nej. Det er mere end det. Meget mere. Det er meget mere end bare et par gode principper for, hvordan at vi kan være under samme i kirken alle sammen. Jesus beder, at de alle må være et, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Det vil sige... Spørgsmålet om kirkens enhed er ikke en nicheafdeling for dem, der synes, at sådan noget som økumenik og tværkirkelige brugbygningssamarbejde osv., at det er skønt og sjovt at nørde i den slags. Nej. Kirkens enhed er dybest set ikke et vidnesbyrd om kirken selv, men om Kristus selv. Det er det, der forkyndes os også i dag. Det vil sige, at vi kan lave nok så mange udadvendte arrangementer. Vi kan sætte plakater op, vi kan lave fremstød på de digitale medier, vi kan komme med nye tiltag i kirken, der skal være med til at gøre kirken mere tilgængelig for folk. Men det, der har den allerstørste betydning udadtil, ja, det er den måde, vi omgås med hinanden indadtil. til. Det er det, Jesus han siger med sine ord til os i dag. At det fællesskab, som kan håndtere sine uenigheder, med omsorg og med respekt, er et stille, men et mægtigt vidnesbyrd for omverdenen. Så Jesus gør det klart, at kirkens enhed er faktisk en del af kirkens budskab. Den måde, som vi relaterer til hinanden i kirken, er ikke bare en del af formen, men det er en del af selve kirkens indhold. Og det betyder i yderste instans, som en har sagt det, at spørgsmålet om, hvordan vi håndterer vores konflikter i kirken, er mindst lige så vigtigt som det, som er konfliktens saglige indhold. Når der opstår uenigheder og konfrontationer, hvordan er det så, vi tager hånd om det? Det er det, der er det springende spørgsmål. På engelsk der har man den her vending. You may win the argument, but lose the person. Det vil sige, du kan vende diskussionen, men samtidig tabe samtalepartneren. Og det er præcis det fænomen, det er den, den omkostning ved at være uenig, som tanken om kirkens enhed ikke kan acceptere og ikke skal acceptere. Kæm for alt, hvad du er kært, siger vi. Og lad os endelig gøre det. Lad os øh, ikke forstille os, og lad os ikke prøve at plise hinanden på en sådan måde, at vi ikke er oprigtige. Men hvis det eneste, vi er kær, det er vores sag. Hvis det eneste, vi har for øje, det er vores standpunkt. Ja, så kan vi komme til at forvolde smerte selv med de bedste intentioner. Der kan vi ikke bare miste vores samtalepartner, men vi kan endda være en mislyd i det, som er kirkens budskab. Vi er aldrig kun ansvarlige for vores sag, vi er altid også ansvarlige for dem, vi taler om og taler med. Det vil sige, at kristne enhed er på en måde let at tale om, men langt mere vanskelig at omsætte i praksis. Men det at leve og det at manifestere denne enhed, er måske det allerstørste og det allerfineste, kirken har at give til omverdenen. Jeg tror i en tid, hvor skæbnefællesskaberne fællesskaberne bliver færre og færre, og meningsfællesskaberne bliver flere og flere, der er enhedens vidnesbyrd helt utroligt vigtigt. Der var en gang, hvor vi i høj grad var tvunget ind i de her brode for det var det eneste, der var. Det var dengang, der kun var en skole eller en købmand. Det var dengang, der kun var en fjernsynskanal, så alle sammen havde set det samme aften før. Eller dengang, at der kun var én, eller i hvert fald meget få nyhedsmedier, som man kunne hente sin information fra. Der var måske endda kun én kirke, derfor måtte man tage plads der om søndagen. Alt det har ændret sig, og det er ikke kun entydigt negativt. Men det betyder i hvert fald, at igennem de seneste årtier, så er vi i stigende grad indgået i fællesskaber med mennesker, som minder om os selv mere og mere. Læg dertil alle de den store udvikling inden for de digitale medier, de sociale medier. Der kan opstå frugtbare debatter også på de sociale medier, men alt for ofte så bliver det jo de her ekokammer, hvor folk bare bekræfter og befester hinandens holdninger. Vi indgår i flere og flere fællesskaber i dag, hvor enheden er givet i dette, at vi er enige med hinanden. Vi er ligesindede. Det er en af vores tids allerstørste paradoxer, at vi lovpriser mangfoldighed som aldrig før, men sandheden er samtidig, at der bliver alt færre mangfoldige fællesskaber i dag. Måske en bestindelse på, hvad kristen enhed er, er noget, der kan få betydning, ikke kun inden for det kirkelige, men også langt udenfor. At kirken kan være et tegn på, at det lader os at gøre at indgå i fællesskaber med andre, som, som man ikke umiddelbart deler så mange præferencer med. Det lader sig gøre. Alt det her peger på, at det er noget, der, der rører sig i vores lokale sammenhæng. Man kunne ellers godt tænke, at øh, jo længere jeg kommer væk fra min egen kirkelige sammenhæng, desto mere udfordres jeg at Jesus tale om kirkens enhed. Jo mere fremadartet en kirke tager sig ud i forhold til det, jeg er vant til, desto sværere er det ligesom at have blik for, at vi hænger sammen. Men er det egentlig sådan? Jeg har rejst rundt i verden og haft privilegiet af at besøge andre kirker og andre kirkesamfund. Og når jeg tænker efter, så er det egentlig ikke i de sammenhæng, at spørgsmålet om kirkens enhed har presset sig allermest på i praksis. Det gør det meget mere lokalt. I storbyen, her på Vesterbro, i Apostelkirken, hvor jeg er og virker til daglig. Jeg ved, at når der er gudstjenester her og bænkene, øh, sidder der mennesker i, så er det ikke alle sammen, der tænker ens. Der er forskellige sprog, kultur, social baggrund. Der er så mange ting, der kan skabe forskellighed på godt og ondt. Og oftest så er det meget charmerende, det kan være endda meget opmuntrende, men det kan virkelig også være sårbart, og det kan være øh, ikke altid helt let. Men vi mødes til gudstjeneste som kristi menighed. Som de originaler, vi nu engang er, med de præferencer, vi nu engang har. Vi skal ikke skabe enhed, vi skal opdage den. Enheden er givet med Kristus, og han har udset sig kirken, og os alle til at være et vidnesbyrd for verden. Og det vil sige, med alt, hvad vi har i kirken af spravlighed og løse ender. Vores opgave er at lytte til og formes af Jesu ord. At lytte til den røst, der formår at skabe den helhed, som vi ikke selv formår. Og dertil har vi brug for åndens vejledning. Derfor kan vi med glæde se frem til at fejre pinse på søndag. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og hellige Du som var, er og bliver en sand i Gud, højlodet fra første begyndelse nu. Og i al evighed